0: Muchísimas gracias a todos por estar conectados y bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua. Estoy muy emocionado porque hoy iniciamos nuestra segunda temporada. Acá en Sin Pelos en la Lengua se acercan temas muy importantes, temas polémicos, temas que a ustedes les interesan o a las personas que viven con VIH, pues también les pueden interesar. Esta información es totalmente pues, educativa para que podamos aprender y romper el estigma y la discriminación hacia hablar sobre temas de VIH o hacia las personas que viven con VIH Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Hoy eh, vamos a tener a una especialista en psicología eh, para podernos hablar un tema muy importante, un tema muy eh, esencial para cuando uno cuando a uno le diagnostican VIH. Vamos a hablar sobre cómo superar la ansiedad si me diagnostican VIH. Y para ello tenemos a nuestra especialista la licenciada en psicología eh, Ceci Mabel Sánchez, quien nos ha hoy, pero antes de trasladarnos con nuestra especialista, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba guatemala, estamos disponibles en cualquier plataforma tiktok, facebook, twitter instagram, kawaii si quieren ir a kawaii, ahí estamos eh, también en kawaii, en todas partes estamos eh, eh, para que ustedes puedan eh, disfrutar, aprender con nosotros sobre cualquier tema relacionado a sexualidad, VIH y pues cualquier tema que se nos ocurra en la, en este podcast sin pelos en la lengua. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Muchas gracias a esta emisora por dejarnos transmitir este mensaje en su frecuencia. También quiero eh, recordarles: si ustedes quieren eh, hacerse su prueba de VIH o están eh, o ya fueron diagnosticados con VIH y no eh, han sido vinculados o llevados a los servicios médicos, pueden escribirnos a WhatsApp, a Messenger, donde quiera que puedan escribirnos. Les vamos a atender y agendar su cita para que nos puedan visitar. Todos nuestros servicios. Son completamente... Todos nuestros servicios son completamente gratuitos, así que los esperamos, escríbanos y para poder resolver cualquiera de sus dudas también, pueden hacerlo en cualquiera de nuestros centros de orientación en la ciudad de Guatemala, en San Marcos, en Petén, en Cobán, en Mazatenango y en Izabal. Son completamente gratis, les vuelvo a recalcar, eh, pueden venir y con muchísimo gusto, para los condones no es necesario que agenden su cita. Y bueno, sin más que decir, nos trasladamos con la licenciada Ceci Mejía, eh, eh, licenciada Ceci, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, David, gracias a ti por la invitación.
0: Nos alegra mucho tenerte aquí en el set, la licenciada Ceci, pues, eh, ella se graduó de licenciada en el 2012, pues, tiene todos estos años eh, trabajando en temas de psicología, atendiendo pacientes también, eh, dirige una clínica de atención psicológica en, aquí en la ciudad de Guatemala, eh, pues, su número les va a aparecer acá, por si quieren, eh, pues, eh, más información o, o algún tipo de asesoría con ella, y eh, licenciada Ceci,
1: contanos más
0: de quién eres tú.
1: Perfecto, ya como tú lo dijiste, pues soy graduada de licenciatura en psicología desde el año 2012 y desde ese año pues vengo trabajando como ciertos aspectos, no, o sea eh, vengo especializándome primero que nada en sexualidad para niños, adolescentes también para adultos también vengo especializándome en crianza positiva porque también lo vi como muy interesante muy importante y además de eso pues he estudiado pues eh, primeros auxilios psicológicos en la Universidad Autónoma de Barcelona, esto me ayudó te lo juro para trabajar siempre en el deslizamiento de Cambrai, no sé si te recuerdas.
0: Así es, sí, el, el deslizamiento de Cambrai que fue como en el 2000. 2016, no. 2015. 2015, 2015. Sí. Eh, pues muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esa situación en el Cambrai?
1: Pues fíjate que fue bastante interesante porque yo ya trabajaba o ya estaba viviendo ahí. Entonces solo me presenté, digamos, a la emergencia, a la zona cero. Y entonces les dije, bueno, soy psicóloga, quiero trabajar, quiero apoyarles. Y de una vez me dijeron, bueno, quédese acá. Y lo primero que hice, que fue algo que nunca había hecho, te lo juro, pero fue algo muy interesante, muy bonito, fue apoyar psicosocialmente a las personas para que ellas pudieran eh, como identificar a sus familiares, a las víctimas mortales. De ahí, pues ya todo ese trabajo, ¿verdad? Trabajar con niños, también trabajar con adolescentes, con adultos en los albergues, también me ayudó mucho para que me llamaran de nuevo en la erupción del volcán.
0: O oh, interesante información, también serviste en la cuestión del del volcán eh, Pacaya, creo que fue sí, del, del volcán
1: de fuego.
0: Del volcán de fuego, sí, sí miren. Fue pero no, no, no ubico muy bien los volcanes, tanto volcán que hay aquí en Guatemala y Centroamérica. Sí, ah.
1: claro. No, hay demasiados. Sí, sí hay, hay demasiados, demasiados, hay
0: demasiados. sí, sí claro. pero también tengo aquí en mis notas que Ajá. tienes una especialidad en en VIH y SIDA. ¿Les cuentas esta especialidad? ¿Dónde la sacaste?
1: Claro, fíjate que fue un año completo y fue en el Hospital Roosevelt fue una experiencia increíble porque digamos no solo te enseñan solo que es VIH, y que SIDA, sino que te enseñan como que toda la parte de VIH SIDA, este, cómo hacen ellos eh, el proceso de cuando tú llegas, este, cómo hacen los exámenes, o sea, es, es como muy especial, igual, si pueden hacerlo, háganlo, porque lo, se lo hacen cada cada año y es muy, muy, muy muy bueno. muy
0: sí, así es, pues también les recuerdo que si gustan hacerse la prueba de VIH es completamente gratis aquí en los centros de orientación de AHF y sus aliados eh, pues pueden visitarnos es completamente gratis, muchas gracias Ceci, bueno, Ceci, cuéntanos eh, bueno, qué increíble tu historia y qué increíble todo lo que has logrado y has hecho gracias. y pues eh, gracias por también aceptar la invitación y venir acá sin pelos en la lengua, Quiero, queremos saber, es normal eh, si tenemos miedo al hacernos la prueba, antes de hacernos la prueba, tener ese miedo, ¿es normal? ¿Crees que es normal?
1: Por supuesto que sí, David. Imagínate esto, que tú tienes como la concepción o una pequeña preconcepción de qué es el VIH y que sabes que es mortal, porque eso es lo que digamos todo mundo sabe. La,
0: y, la, y la falta de información. Claro, y la mala claro. información que tenemos. Pues
1: mira, aquí estamos peleando siempre en Guatemala con la falta de información o con la mala información que se tiene acerca del VIH. Pero bueno, para eso se hacen esos postcards que son muy buenos y que qué bueno que llegan a todo mundo. Así es. Entonces, imagínate, tienes como una preconcepción de VIH que es mortal, que no es así ya no es así, ya no es. pero eh, entonces te quieras hacer tu prueba pero tienes como esa idea de que hiciste algo que no debiste eh, o no usaste condón, por ejemplo cuando tuviste una relación entonces sí, vas a tener mucho miedo o si sí usaste, pero tienes como esa idea de que de plano tienes, porque ya tienes este, una garra espera acá, tienes una alergia acá, etcétera, etcétera entonces sí, te va a dar mucho miedo, es normal pero para eso es necesario que te aboques a los centros o, o organizaciones especialistas para que te hagan la prueba. ¿Por qué? Te voy a indicar, porque ellos te enseñan y te muestran y te dan toda la información que tú necesitas. Si tú tienes toda la información necesaria y tienes la información precisa, entonces no vas a tener tanto miedo.
0: Así es. Así más que todo, el miedo es por la falta de información.
1: Y por la mala información que ya tienes. Claro, sí. Por la mala sí. información que ya Y tienes. pues
0: las cosas que uno hace también, ¿verdad? Claro. Que uno dice,
1: ay, eh, mm. <risa> bueno, recuérdate, es que también hay un prejuicio con el uso del condón. Sí, también. Hay un, bueno, no, no hay varios prejuicios. Por <risa> ejemplo, <risa> por ejemplo, el hecho de que eh, dices no se siente igual. No sé si has escuchado ese término Bastante, de... Sí. Eh, es que no es lo mismo porque es como comerse un dulce con, con, con su paquete, ¿no? Uh -huh. Y es como... Oh, Qué interesante, pero no es así, porque realmente el condón como está hecho de látex y no es tan grueso porque es mínima la capa que te queda, eh, pues no sientes tanto el uso del condón. O sea, realmente ya cuando estás en el acto sexual no lo sientes, realmente no lo sientes. Es una idea preconcebida, es un prejuicio que se tiene.
0: Así es. Ceci, cuando nosotros cuando diagnostican a una persona sí. pues le dicen a, a, a una persona, me dicen a mí eh, David, tienes o vives con VIH, te hemos diagnosticado uh -huh. ¿Cómo afronto esa noticia porque eh, pues es una, es una noticia muy fuerte como decimos claro. por la mala información por la falta de información te dicen ahora vives con VIH te hicimos una prueba y uh -huh. eh, ahora vives con VIH tienes que ir a vinculación ¿cómo afronto esa noticia?
1: primero informándote informándote. A la persona que te diagnostica, por así decirlo, que te dice o que te presenta tu diagnóstico, tienes que preguntarle todo lo que se te venga a la mente. Si no preguntas, entonces es más fácil que entres en miedo, en pánico, y que entonces ya no quieras vincularte, ya no quieras ir a, a, digamos, al centro de salud, ya no quieras ir al hospital, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no estás bien informado de qué es el VIH, qué es el SIDA, este, qué es lo que te van a hacer digamos en los centros de salud o en el hospital entonces te va a dar mucho miedo o sea, el miedo como principal factor es lo que hace que una persona no sea adherente ok, pero puedes informarte mucho tienes que informarte demasiado tienes que empoderarte para nosotros lo decimos así porque si tú tienes toda la información de qué es VIH, qué es SIDA qué es lo que procede ahora cómo voy a vivir con VIH voy a entrar en etapa SIDA por ejemplo es, eh, ¿no? cómo son los TAR o el tratamiento antirretroviral, entonces tienes como la posibilidad de poder bajar todos esos prejuicios que tienes porque lo primero que piensas me voy a morir de SIDA pero no es así no es así. No. Realmente no es así. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos y tenemos muchos medicamentos acá en Guatemala que te pueden ayudar a vivir una vida plena. Puedes llegar hasta 60 años viviendo con VIH. Entonces, no es necesario pasar por esa pena, ¿verdad? Pero lo más importante, lo que les diría yo, infórmense. Busquen en internet mucha información. Pero lo mejor es siempre a su proveedor de salud preguntarle. Preguntarle todo, todo. Desde qué es, digamos, ser cero positivo, desde, digamos, qué es ser indetectable, desde, digamos, qué es estar, qué estoy tomando, para qué estoy tomando, por qué lo estoy tomando de esta forma. Todo eso te ayuda mucho a entender qué es lo que estás viviendo y vas a poder afrontar a, digamos a futuro tu vida
0: Así es, es, sí. pues es muy importante que nos informemos si ustedes necesitan información, escríbanos nosotros les damos la asesoría completa si ustedes la necesitan eh, no importan las preguntas, no importa lo que ustedes necesiten en relacionado a estos temas, pueden escribirnos también está este tema, estos temas en los demás podcasts de la temporada número uno, pueden visitarlos, escucharlos y aprender un poquito más sobre eh, VIH SIDA la lucha, cómo se trata y todo lo que ustedes necesiten Está también en la temporada 1 algunos otros temas. Y este, Ceci. Licenciada Ceci, ¿cómo le digo a mi familia? ¿Cómo le digo a mi familia, familia, ahora vivo con VIH? ¿Cómo le digo esa información a mi familia?
1: Partamos de dos cosas. Vamos a partir esta pregunta en dos. La primera, es muy importante. Eh, saber de que hay un decreto que se llama eh, la Ley 27-2000, que es algo que también ustedes han estado hablando en sus demás podcasts, por favor véanlo porque es muy, muy importante, porque ahí lo que te dice es a quién sí tienes la obligación de decirle y a quién sí debes tener la obligación de decirle, obviamente a tu pareja, a las personas con las cuales has tenido algún contacto sexual o sexo genital, pero también a tus antiguas parejas. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo el derecho también de saber cuál es su diagnóstico, hacerse sus pruebas también y eh, pues, obviamente entrar a tratamiento si es posible, ¿no? Pero uh, si hablamos por ejemplo, David, de la familia de primos, hermanos papá, mamá y todo eso tú decides cómo hacerlo Así tú decides es. a quién decírselo y tú decides también cuándo y hasta qué punto decirles pero lo primero, siempre lo digo, infórmense, infórmense mucho de qué es el VIH, qué es el SIDA, qué estoy tomando, por qué lo estoy tomando, qué hacer, si yo quiero tener parejas, qué hacer, si yo quiero tener hijos, también qué hacer, um, si yo quiero seguir con mi vida sexual activa, pues también qué hacer en ese caso, porque también es muy importante. ¿Por qué? Porque la familia va a tener muchas dudas. Uh
0: -huh.
1: Y hay que recordar algo muy importante. La familia también va a sufrir el hecho de que tú pues te hayas o te hayan transmitido VIH o tengas VIH también tú vas a estar sufriendo Así por es. supuesto, uh -huh. eso sí es definitivo pero hay que recordar esa parte que la familia va a estar sufriendo y va a preguntar mucho, ¿qué va a pasar? ¿qué, o sea, por qué tengo VIH? este, voy a entrar a la etapa SIDA, ¿qué va a pasar si entro a la etapa SIDA? Uh -huh. este, tomo medicamentos cada cuánto voy, ¿qué dice el médico? etcétera, 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 entonces eso sí pero tú decides dentro de la familia a quién decirle, eso sí ten la como certeza de que sí tienes que decirle a tu pareja, exparejas o personas con las cuales hayas tenido sexo casual.
0: Así es, sí, es muy importante. Es importante porque pues uno se pregunta a veces, ¿qué le digo a mi familia? ¿O, o cómo se los digo? Porque esa es la pregunta más, más importante. ¿Cómo claro. le digo a mi familia? Claro. Porque imagínate, es un impacto fuerte. Si a mí me impactó... ¿Cómo le impactaría, por ejemplo, a mi esposa, a mis hijos? Eh, no, no estoy casado, estoy estoy soltero. Eh, pero, eh, pero por, por sí, <ríe> eh, a, mi, a, mi, a mi mamá, a mis padres, a claro. mis abuelos, pues a toda la gente, ¿verdad? Claro. Y como lo mencionaba la licenciada Ceci, según el decreto 27-2000, no estás en obligación de contarle a todas estas personas, no. únicamente a tus exparejas y a las personas que realmente sientas o quieras decírselo de corazón. Exacto. Tu diagnóstico es completamente tuyo, es completamente privado, confidencial.
1: Exacto. Y
0: eh, pues adelante. Eh, Ceci, dime. Yo le dije a mi familia, uh -huh. hagamos aquí una historia. Perfecto. Una historia. Okay. Yo le dije a mi familia, familia. Vivo con VIH. Me llevaron a la clínica. Ya estoy en tratamiento. Bueno, me llevó un proceso a aceptar mi diagnóstico. Claro, claro, claro. Que Pero sí, entonces, no. en un momento determinado, momento, yo decido decirle a mi familia. Eh, familia, vivo con VIH. Obviamente, mi familia va a estar desinformada. Va a necesitar eh, tiene información falsa eh,
1: o mala información.
0: Ajá, o mala información. Claro. Entonces, cómo yo puedo superar? Cómo yo con mi mente y con mi corazón, con mis sentimientos, ¿cómo supero el rechazo de mi familia, amigos o conocidos, porque vivo con BH? O sea, ellos me rechazan porque vivo con VIH. ¿Y ¿Cómo supero eso?
1: Mira, algo muy importante y lo que siempre te he dicho, yo creo que los voy a cansar acá de decirles, infórmense, infórmense, porque la información lo que hace es que derriba todos los prejuicios y el prejuicio más grande que tenemos acerca de las personas que viven con VIH es, se van a morir, me va a contagiar solo con tocarlo, pero no es, no, no, no es así, no es así, no es COVID, no, no es COVID, COVID. <risa> entonces... Eh, vamos primero por ese punto Cuando tú ya tienes esa información Cuando tú ya sabes si te empoderas y, y digamos, ya sabes que realmente no es por tocarte No es por compartir un baño No es por compartir una taza Entonces te das cuenta que, que realmente la información que tiene tu familia Pues sí, es un poquito errónea, ¿no? Así es eh, Que es muy común, es muy común No debería de ser, pero es muy común sí. Pero uh, lo primero es centrarte en ti, centrarte en lo que estás haciendo, en tus citas, en tu tratamiento, en la información que tú tienes, luego de centrarte en ti, es como trabajar también un poquito las cosas que a ti te gustan, ¿sabes? Eh, por ejemplo, a ti te gusta tocar la batería, pues tocar la batería. Eh, te concentras como en esas cosas. Escribes mucho. Algo que nosotros siempre pedimos es que las personas escriban mucho, uh -huh. porque así te conoces y empiezas a saber, digamos, este, qué es lo que piensas, por qué lo piensas, por qué te sientes así. Lo importante es derribar como esos prejuicios que siempre van a estar Siempre van a estar en la familia Cuando tú ya derribas esos prejuicios Pues te das cuenta que realmente Pues tu familia tiene miedo O sea, los prejuicios en, O sea, esconden el miedo Así ¿sí? Es. Y entonces cuando ya te das cuenta de eso Ya es más fácil poder hablar con tu familia Porque estás muy informado Porque estás muy capacitado para decirles No, un momento O sea, mi diagnóstico es este Pero no soy yo eso es algo muy importante que también tienes que entender, ese es solo tu diagnóstico pero no quiere decir que seas tú ya. Uh -huh, uh -huh. cuando ya entiendes eso también ya es más fácil poder afrontar lo que ya digamos lo, el rechazo de tu familia, porque entonces también ellos entran en una etapa de negación pero luego al verte que sigues haciendo tu vida, este, que vas a tu tratamiento, que estás muy sigues bien sigues creciendo que sigues creciendo, porque sigues creciendo ellos se dan cuenta que realmente la vida no terminó ahí porque también o sea, un diagnóstico de esos pareciera que te, como no limita, bueno, limita la vida, pareciera, ¿por qué? Te voy a explicar, porque pareciera un diagnóstico muerte como el cáncer, o sea, tengo cáncer, me voy a morir, tengo VIH, me voy a morir de sida, ¿ya? Pero no es así, realmente, las personas que tienen cáncer no son ese cáncer, las personas que tienen VIH no son Ajá,
0: ese VIH, así es. ¿Ya?
1: solo es un diagnóstico y eso es algo muy importante también de entender para que puedas afrontar la vida, pero lo que sí te diría yo, infórmate porque también es parte de la educación así es, segundo es haz las cosas que a ti te gustan come bien, come saludable toma mucha agua, haz respiraciones haz meditaciones, haz todas las cosas que te hacen bien y tercero, sigue creciendo sigue creciendo eso
0: sería Así es. un expert. Sí, eh, bueno, muchísimas gracias. Es decir, tenemos que recordar de que, de que el VIH no se transmite a través de tocar a las personas, de abrazarse, de, de besarse, eso no se transmite. Recordemos, los únicos fluidos que transmiten el VIH es la sangre, el semen, fluidos vaginales, Leche materna y sola, ¿verdad? Sí, solo. así es. Sol, solamente estos fluidos son los que eh, pues pueden eh, transferir el VIH hacia otra persona. De lo contrario, no. Podemos tocar, abrazar, besar, todo eh, con la otra persona. Puede comer de la, del mismo plato si queremos tomar del mismo vaso. No importa. Eh, como recordemos, el VIH, únicamente su transmisión es por esos fluidos. Sí, sí. Entonces, Ceci... Licenciada Ceci Es que lo que pasa Que Ceci Tengo eh, un tiempo de, de conocerla La licenciada Ceci Tengo un buen tiempo sí. De conocerla Entonces pues es Por eso hay confianza Pero eh, Pues gracias por venir gracias. Bueno Necesitamos Ir a terapia psicológica Si me dicen Que vivo con VIH
1: es una excelente pregunta, David, porque casi todo, digamos, nosotros los seres humanos lo patologizamos. ¿Qué quiere decir esto? Ah, es que está triste. No, que vaya a terapia. Ah, es que este niño, por ejemplo, es muy dinámico, muy hiperactivo y entonces que vaya a terapia.
0: Que vaya a terapia.
1: Sí. <ríe> pero no es así, ¿sabes? Yo creo que debería de cumplir como ciertos requisitos una persona que necesita ir a terapia. No todas las personas necesitamos. Y hay algunas que sí queremos ir, no porque lo necesitamos, sino porque queremos crecer, que también es válido, ¿sí? Ajá, también sí. es válido. Pero si me diagnostican con VIH, lo primero que va a hacer es que yo me voy a derrumbar, voy a llorar, voy a estar triste, voy a estar ansioso, me va a dar miedo. Es lo normal ante un diagnóstico. ¿Sí? No importa qué diagnóstico te den. No importa, por ejemplo, si tu niño es hiperactivo, <ríe> si tienes depresión, por ejemplo, um, si tienes cáncer, um, si tienes, por ejemplo, VIH, siempre que te den un diagnóstico va a pasar eso. ¿Ok? Es como lo común, lo normal. Son emociones. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Si ese sentimiento dura, más de seis meses, ya estás ocho, nueve meses y no te puedes levantar de cama, no puedes disfrutar las cosas que antes disfrutabas, o sea, tienes apatía eh, de repente, por ejemplo, sientes de que no puedes respirar y, y el pecho así como muy muy um, eh, bueno, no puedes respirar y te sientes muy mal y sientes que te vas a morir, etcétera, etcétera y llevas más de una semana así entonces sí, tienes que ir a terapia
0: claro, sí ¿Ya? además podemos recordar de que las unidades de atención integral también se recibe terapia psicológica eh, es parte del, del, como del...
1: del conglomerado Ajá, que te dan del, claro. del
0: paquete de productos o del paquete de, de servicios, de servicios sí. que te dan en las unidades de atención integral Exactamente. estos servicios son completamente gratuitos Recuerda que si ya fuiste diagnosticado con VIH pero no estás en tratamiento, eh, puedes escribirnos y nosotros con muchísimo gusto te damos toda la asesoría para que puedas recibir este tratamiento completamente gratis. Recuerda escribirnos a WhatsApp, Messenger, Instagram, donde quiera que estés, eh, donde quiera que quieras escribirnos, pues nosotros con muchísimo gusto te damos toda la asesoría. Recuerda, el VIH es una infección que se puede tratar y puedes vivir una vida plena. Licenciada Ceci, una, pregun una pregunta más. Okay, estoy Licenciada Ceci, ¿cómo puedo ayudar a un familiar que fue diagnosticado con VIH emocionalmente? Porque es un impacto fuerte para él o para sí, ella, ella o ella, entonces también para mí. Pero ¿cómo yo apoyo a mi familiar que fue diagnosticado con VIH?
1: Primero el acompañamiento, tienes que acompañarlo. Si puedes, también infórmate, infórmate de cuándo son sus citas, acompáñalo a sus citas, este, pregúntale del medicamento, cómo se siente. Eh, es... Tienes que estar ahí para esa persona emocionalmente hablando. Si, por ejemplo, se derrumba y te dice que está mal, que se siente mal, escúchalo. Eh, tienes que estar ahí. Eh, tienes que apoyarlo también emocionalmente. Y el apoyo emocional también es estar ahí simplemente acompañándolo, ¿sí? Eh, si en algún momento, por ejemplo, necesita apoyo para hacer X o Y situación, ir a sus citas, pues, perfecto, apóyalo. Si solo necesita hablar, también es una muy buena oportunidad para estar ahí lo importante es el apoyo y el acompañamiento esas dos cosas son básicas
0: ok, eh, muchísimas gracias y la verdad eh, creo que este tipo de, de consejos este tipo de, de tips eh, nos pueden ayudar a poder darle un mejor acompañamiento un, una mejor fraternidad o un mejor afecto a nuestros familiares, claro. amigos, conocidos que viven con VIH porque en estos momentos, cuando una persona es diagnosticada con VIH, pues lo que necesita es que nosotros, sus amigos, sus familiares, sus conocidos, estemos cerca apoyando para que eh, podamos eh, hacerle saber que amamos a la persona y esta persona pueda eh, encontrar la indetectabilidad lo más pronto posible, la inhibición o eh, pues ser indetectable, como eh, ya lo hemos hablado en alguno de los podcasts anteriores de la temporada anterior. Y eh, pues vamos a hablar de estos temas en esta temporada también estén pendientes. Y Ceci, como última pregunta. ya Ya, 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 ese ya se va a terminar. Ya, ya, ya vamos a terminar de hablar. Oh, qué triste. Ya. Bueno, ¿qué consejo le darías a las personas, psicológicamente hablando,
1: Ajá.
0: para vivir con VIH?
1: Y plenamente.
0: ¿Y plenamente, sí, vivir. Claro. Ajá, plenamente
1: pues fíjate que es algo muy importante lo, lo, como te decía yo yo creo que ya los aburrí y me disculpo por ello pero no, primero no, 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 la información no, no así, primero sí, no. la información ¿sí? infórmate, <risas> baja todos esos prejuicios y, y, y mata todos esos prejuicios que realmente lo que están haciendo es malinformando a las personas y este, creando como más barreras para que las personas no puedan ir a digamos a las guays o, o incluso hacerse su prueba de VIH que también es muy importante hacerla, sí, es. Eh, es parte también de nuestra salud, o sea, eso tiene que ir en el paquete de nuestra salud, tiene que ir sí o sí, eh, y cómo vivir plenamente, uf, mira esto va para todas las personas, no importa si tienes diagnóstico de VIH o no, lo importante es disfrutar esas pequeñas cosas que te gustan hacer, por ejemplo, te gusta tomar café, disfrútalo Disfrútalo, sé pleno en ese momento, sé consciente en ese momento. ¿sí? Si te gusta salir a correr perfecto, lo mejor también para elevar, digamos, todas esas sustancias que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir pues, tranquilos, amados, etcétera, etcétera, en nuestro cuerpo, uh -huh. es come saludablemente, trata de la manera de lo posible haz ejercicio, si no puedes hacer ejercicio, pues camina 30 minutos por lo menos al día, uh, medita, haz yoga, o simplemente escucha podcast o incluso, ¿qué te digo yo? Eh, cualquier eh, mensaje que te haga sentir bien, que sea positivo. Cosas positivas. Cosas positivas, ¿sí? Infórmate mucho de todo lo que quieras, eso también ayuda mucho. Y también nunca te aisles eso no ayuda es, es
0: lo primero sí. y es muy importante sí, no, busca, nos claro, no nos separemos, no nos aislemos.
1: busca tu red de apoyo si no tienes tu red de apoyo crea una red de apoyo también porque siempre va a haber alguien que te quiera escuchar siempre va a haber alguien que te va a tender la mano que incluso con un cafecito pues, te va a abrir la puerta de su casa de su corazón, de su mente de todo, pero no te aísles no es necesario aislarse no todas las personas te van a hacer daño y por último te diría yo, este, sigue en la lucha. Tal vez no es lucha, sino sigue viviendo. Sigue trata bien. de pensar de manera positiva, porque no siempre se puede. Pero si tratas de pensar de manera positiva y tratas de analizar todo de otra forma, trata de pensar, de cambiar como tu pensamiento, porque ahora también hay mucha información en internet para eso. Hay podcasts, está en YouTube, está
0: de todo de to en todos lados ¿sí? claro. pues este podcast puedes escucharlo en Spotify Deezer Apple Music en todas las plataformas de podcast estamos pueden escucharnos es completamente gratis
1: claro entonces todas esas cosas van a incrementar todos eh, todas esas sustancias que yo te decía ¿verdad? Uh -huh. y lo que va a hacer básicamente es que te hagas o sea que, que te sientas mejor y eso sí este, ten mucho cuidado con el estrés y con la ansiedad ¿por qué? porque esos también no te ayudan a estar tranquilo no te ayudan a eh, pues vivir como plenamente, entonces tienes que estar como muy consciente y si necesitas ayuda, por favor busca a un profesional
0: Así es, puedes escribirle a las redes sociales de eh, la licenciada Ceci, está, están apareciendo acá en este momento en la pantalla para que puedas escribirle si necesitas eh, asesoría en psicología o eh, pues terapia y todo ello, pues la licenciada Ceci puede brindarte estos servicios, escríbelos, escríbeles y pues ya hablas con ella y toda la cuestión. Eh, aquí abajo van a aparecer sus redes sociales en la descripción de este video si nos estás viendo en YouTube o en Spotify, Deezer, donde quiera que nos estés escuchando o viendo esto sale en la descripción eh, muchísimas gracias a todos estamos muy agradecidos contigo licenciada Ceci, por venir gracias. muchísimas gracias por, por todo el apoyo por, eh, por visitarnos a Sin Pelos en la Lengua, esperamos tenerte pronto y pues Encantada. muchísimas gracias bienvenida, gracias. Eh, fue un gusto algún otro mensaje que le quieran mandar a los guatemaltecos
1: pues simplemente que un diagnóstico no nos limita no nos debería de limitar al contrario nos debería de dar como la oportunidad de ver la vida de otra forma de informarnos bastante y de disfrutar la vida también o sea simplemente un diagnóstico no es que yo sea VIH nada más no es que yo sea digamos este hiperactiva o tenga depresión el diagnóstico sí es parte de nuestra vida pero no somos nosotros recuerden siempre eso Traten de vivir de la mejor manera posible y de disfrutar cada momento de la vida.
0: Así es, licenciada así tienes toda la razón, muchísimas gracias por visitarnos hoy, por estar conectada con nosotros y estar compartiendo este tema con todos los guatemaltecos e hispanohablantes, muchísimas gracias por venir, y así es como damos por finalizado nuestro podcast de hoy, muchas gracias eh, por escuchar la nueva temporada de este podcast, compártelo con todos tus amigos para que ellos también se enteren eh, sobre esta información muy importante, si vives con VIH y no estás en tratamiento o lo abandonaste, Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram y podemos asesorarte en todo lo que necesites relacionado a este tema. Muchísimas gracias a todos por, de, por dejar vernos, por vernos en esta plataforma. Muchísimas gracias por los que nos ven en YouTube, eh, nos ven en Spotify, nos escuchan en Spotify, Diesel, Apple Podcast, donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Muchísimas gracias. Gracias a esta emisora por dejarnos transmitir este mensaje en su frecuencia. Melin Flores en cámaras, Esaú Hernández en el audio, arroba David Chamayoa, guión bajo es mi Instagram. Nos vemos pronto.